0: Olá! Começa agora, com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição 31 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini, e dividindo comigo essa bancada virtual hoje, 20 de maio de 2021, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo certo. Hoje e sempre, né? Porque não tem outra opção, né? Então vai eu mesmo. <risos> eu tô sempre aqui. Logo, logo <risos> eu vou ser substituído, mas tudo bem. É, então, é vamos vamo ver.
1: Mas, mais uma vez aqui, com muita diversão, estamos juntos aqui para discutir os principais assuntos do mundo da animação.
0: Perfeito. E, o, e hoje tem assunto meio explosivo que aconteceu nos últimos dias. E quais Sim. seriam esses assuntos? É? Bom, vamos lá. Vamos falar
1: hoje sobre o Fórum de Animação que acontecerá em outubro desse ano. Vamos falar também sobre o novo diretor Dancini que foi nomeado a guerra de egos que está acontecendo na Disney lá no processo de transição lá do, do presidente e é claro o assunto aí da semana que é a fusão entre a Warner Media e o Discovery Group é isso meu amigo Paulo vamos lá
0: muita coisa para gente conversar e você também pode ser um apoiador aqui do animação e ter seu nome mencionado né em todo episódio como aconteceu com o Bruno com o Thiago com o Renan e com a Regina então, basta acessar catarse.me animação e você consegue lá ver nossas metas, uh, ver as ideias de projetos que a gente tem, que a gente quer colocar em prática, como a live que a gente fez na semana passada. É um dos, é um dos primeiros passos, né? E também ver as recompensas que você pode receber se você fizer sua contribuição mensal. Uh, como no caso, uma Tetra exclusiva, sorteios mensais e muitos outros. Então, com R$ 5,0, você já ajuda muito aqui a gente. Então, novamente, Basta acessar catarse.me animação e eu já deixo aqui meu agradecimento de antemão. Dito isso, vamos para o Radar. Radar, como vocês sabem, é um giro rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios e eu quero começar já só agradecendo a todos que compareceram, que foram lá assistir a nossa live uh, lá no Facebook, a ideia é a gente fazer outras lives, a gente é, Teve uma ideia, foi um teste, né, a gente fez, teve um formato, a gente já pensou em, em algumas melhorias, como acertar para deixar ainda melhor, mais informativo e, e, e mais legal. Né? Já queria novamente agradecer aqui o Léo Francisco, que compareceu como nosso convidado lá para nova, esse novo formato. Né? E lembrando que a gente vai deixar o link na descrição. Se você ainda não, não, não viu, veja lá, está disponível na nossa página no Facebook. Tá? Então, na, na aba vídeos, se você acessar lá a página, vai na aba vídeos. É o primeiro vídeo que tem tá destaque. E, além disso, eu também vou deixar na descrição desse episódio. Algum comentário rápido, B Sobre a live? Não falar
1: que, é, fala, não falar que foi bem legal a conversa. A gente foi... Foi uma, um, um bate-papo bem longo ali. A gente falou sobre questão do cinema aí na pandemia. A gente falou também sobre as nossas preferências aí na... A gente falou da Pixar também. Falamos sobre os lançamentos da Netflix aí também o que está rolando no streaming. então eu recomendo, quem não viu acompanhe lá na nossa página do Facebook que está muito legal e em breve mais novidades
0: é isso, foi, é, é legal assim, a gente, espero que vocês, você que está ouvindo também lá assistir, porque o formato foi muito mais solto né? aqui a gente faz o um roteiro a gente tem uma, umas pautas para seguir a gente só utilizou o filme do, dos Mithills e a Revolta das Máquinas como ponto de partida e aí o assunto que aparecia a gente falou de um monte de coisa né? então acessem lá, assistam, porque está bem legal uh, o outro radar é o Fórum de Animação Português que vai acontecer agora em outubro né? o evento, que vai ser gratuito, ele vai ter como objetivo estimular a aproximação entre autores, produtores e profissionais do setor da animação dos países de língua portuguesa com foco no eixo Portugal-Brasil então esse evento vai acontecer presencialmente em Portugal e também terá eventos uh, online e vai, uh, uh, vai ser realizado entre os dias 28 e 31 de outubro de 2021, né, que vai coincidir com as comemorações do Dia uh, Mundial da Animação. O Fórum da Animação uh, terá eventos restritos aos profissionais, como sessões de pitching e networking, e eventos abertos, abertos ao público, como mesas redondas, exibição de curtas-metragens e apresentação de portfólios. Uh, uh, o evento vai ser produzido com o apoio da BCA, aqui do Brasil, e da Casa da Animação de Portugal. E se você quiser mais informações é, sobre o fórum, incluindo data de envio de materiais, né, que vai ter exibição de curtas, podem ser feitos é, direto no site fórum animação, animacal, né, no caso, fórumanimacal.com.
1: Quais são os seus comentários? Se então essa aí foi a dica do nosso amigo João, lá do, do canal no YouTube Festival O Olho, ali, que é bem legal, tem várias entrevistas com profissionais de Portugal e do Brasil, também vale a pena acompanhar por isso eu acho bem legal essa ideia também de fazer as, a parceria né? para a gente ter esse contato também com os profissionais portugueses e achei bem legal que houve essa parceria com a BCA, né? a gente já discutiu aqui né? que a Associação Brasileira de Cinema de Animação está em período de transição, né? vai mudar também a, a diretoria, nem, não sei nem se mudou ainda porque esses últimos dois meses eu não, não acompanhei, mas eu sei que está em transição, eu acho salutar que haja esse intercâmbio e aproveitar que existe essa possibilidade de participar também virtualmente, né? Tem essa parte online, eu acho que para os profissionais brasileiros é uma, uma oportunidade excelente, né? Então, por favor, acompanhe aí Fórum Animacal, né? FórumAnimação.com. E vamos lá, eu também tô de olho lá, quero ver o que que vai
0: acontecer. Também não, eu não tenho muito a acrescentar o que você falou, só então só esperar o evento e ver principalmente como vai ser as as, as apresentações, né? Tudo isso acho que vai ser vai adicionar bastante ainda né? mais depois desses últimos meses aí desse último ano, como que vai ser a previsão para animação, principalmente Brasil e Portugal nos próximos nos próximos anos. O outro radar é presidente nomeia diretor substituto da Ancini. O Jair Bolsonaro, aquele, aquela pessoa lá, nomeou Mauro Gonçalves de Souza para compor a lista de substituição da diretoria colegiada da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. O decreto foi publicado no dia 11 de maio no Diário Oficial. De acordo com o site Carta Capital, o Mauro faz parte do conhecido centrão do Congresso Nacional. Ele já foi assessor parlamentar do deputado bolsonarista Felipe Poulbel do PSL do Rio de Janeiro, o mesmo deputado que invadiu um hospital de campanha lá em São Gonçalo, em janeiro de 2020. Estava né, até armado e tudo mais. Uh, no mesmo decreto, Bolsonaro dispensou a diretora anterior, Luana Rufino. E Mauro chega para substituir Alex Braga, que está na Ancine há 18 anos e que vai terminar seu mandato. Está tá terminando, na verdade já terminou o mandato. Uh, conforme a notícia dada pelo site O Globo, o Braga apresentou ao comitê gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, F FSA, dados que mostram que os investimentos voltaram a ser liberados. Este ano foram firmados 114 contratos do fundo, de acordo com a Ancine. Esses dados devem ser apresentados também ao Ministério Público Federal que em 2020, a partir de denúncias de produtores, abriu um processo acusando os diretores de omissão e improbidade administrativa por terem paralisado o fomento e sufocado o setor. O depoimento de Braga e dos demais diretores ao MPF, né, que deveria acontecer na semana que vem, foi remarcado para 2 de junho. Diga lá, Selby. Você quer que eu fale? <risos> não, na verdade... Não.
1: Bom, você já disse o que tinha que dizer. Assim, Eu, eu, não, eu não posso falar nada porque... Como a gente não tem ainda a política cultural definida, né, desde que o, o governo começou, né, tá isso tá bem trôpego, né? Só para dar o exemplo da nossa cinemateca que até agora tá no limbo, a gente para quem precisa pesquisar, ou para quem precisa ter acesso, tá fechado, então, você esperar para ver o, o qual vai ser a posição dele, né? Que tipo de, de, de programa que o que o Ancine vai ter e torcer para que tenha alguma coisa, né, que seja positiva, mas Infelizmente eu nem vou prospectar ideias aqui ou expectativas porque a gente já fez isso antes e deu com a ca, ca cara no chão, né? Então eu prefiro não, não, não criar expectativas e esperar para ver se a gente vai ter alguma novidade na no Ancine, né? E dizem que vai ter, né? Dizem que vai, vai, teremos novidades aí mais para frente. Mas como não há, então prefiro esperar do que ficar discutindo, né? Hum o que é. pode acontecer,
0: né? Eu tenho acompanhado tudo isso muito de muito afastado, né? E eu sinceramente quando eu vi essa notícia eu falei assim, nossa, tem alguém ainda que está se importando? A Ancine já não acabou de vez, é. né? E, então. e, e da situação que está, qual que é o objetivo? Porque não tem fomento mais? Está abrindo mesmo? Abriu um processo aqui que está rolando sobre improbidade administrativa por corte de fomento. O que, que eles querem fazer com a Ancine hoje? que o lance de a gente colocar isso no radar é justamente isso assim o que que está acontecendo a gente tem que acompanhar isso mais de perto porque assim é toda hoje basicamente toda a bancada de diretores aqueles é que eles chamam de diretores su substitutos mas que são diretores na verdade ainda não, isso é uma, uma uma grande dúvida de por que, que eles continuam usando essa, essa, essa questão do substituto se você procurar sobre isso você vai ver que esse que, que, que o que o Mauro que esse novo, novo diretor escolhido, na verdade, ele é considerado diretor substituto no site Dancini. né E você fala, por que eles continuam usando isso? Porque ele está lá atuando como diretor. Alex Braga mesmo, ele era diretor substituto. Né? Então, é, eu não sei. Porque a gente realmente precisa de um órgão governamental. A gente já discutiu isso em várias edições da Animação sobre a questão do, da, da, da... Como que o governo tem que realmente ajudar a fomentar esse mercado não só para cá, mas também para exportação. E a Ancine tá destruída desde que começou esse, esse abre aspas, governo, né? E eu quero acompanhar isso mais de perto, porque eu achei que já tinham simplesmente aberto mão de tudo isso. E, e vamos ver, vamos ver. Isso aqui é importante, a é, Ancine é que não pode problema, morrer, né?
1: É, o grande problema, na, na minha, minha opinião, né, é que esses programas né, de agências de cultura, enfim, tudo bem, né? Cada governo tem o seu seus interesses, e tal, mas eu acho que a gente devia a gente, né, falar a gente se, se estivesse lá, né, mas deveriam ser propostos como programas de estado, né, porque infelizmente o que a gente vê, por exemplo, eu estou na área acadêmica que é uma área que sempre tem problemas com orçamento de pesquisa, né governos anteriores também tiveram cortes. né? Então é uma coisa assim que... Quer dizer, quando há algum tropeço aí na economia, qualquer coisa, há o um corte. Né? Então é, isso prejudica. Então acho que tem que... Os deputados, os senadores, enfim, não sei como é que isso se organiza, mas deveria ter um, um, um programa de Estado para que se protegesse né? pelo menos um uma organização mínima, né, um orçamento mínimo para que você não paralisasse os setores, né? porque eu acho que isso é o, é o problema mais sério que a gente tem. Isso não é uma coisa só do Brasil, é claro, eu sei que... Inclusive, eu até acompanhei uma entrevista de um animador da Espanha falando que lá, por exemplo, eles cortaram a verba, por exemplo, do processo de digitalização de filmes antigos, né? e que isso está dificultando o acesso, né? porque como você não pode assistir o material numa, na película original para não deteriorar, eles estão esperando que você digitalize para ter o acesso mais fácil, mas foi cortado. né? Então, esse é um problema, eu acho que deveria ser pensado dessa forma, né? um, ter um programa que pelo menos proteja esses setores que são mais vulneráveis de crises e de interesses também, né? quando você tem um, um governo bagunçado como é o nosso atual, esses setores eles não sejam mesmo que eles sejam atingidos que eles não sejam paralisados né eu acho que esse que é o que é o grande problema né que eu acho que por exemplo a parte de pesquisa a parte de cultura né e, e outras aí elas foram muito prejudicadas né então você já tem uma crise e você ainda tem um governo bagunçado aí você para tudo de vez né então
0: então é, é só um último comentário é porque eu só discordo de, da maneira que você colocou que é um governo bagunçado, com referência a né? com referência a essa parte é. cultural eu acho que não é uma bagunça, acho que é um objetivo muito claro que eles têm de literalmente matar esse processo, talvez eles não tenham acabado, aí eu já não sei, realmente é um posicionamento meu mas dado como foi, todas essas, essas balbúrdias com referência a Ancine, projetos de fomento audiovisual desde que começou esse desgoverno Há um objetivo. Talvez eles não tenham conseguido matar a Ancini de vez por algum tipo de decreto, alguma é por é lei agência, que impeça. Né? Você não então, pode, é, isso, pode então, então, eles estão levando, tanto que, como eu comentei, a, a, hoje toda a estrutura é tudo de, 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 de deputados que estão lá na diretoria que são declaradamente apoiadores do Bolsonaro. Sim. Então, olha, vou te colocar aqui dentro, você faz de conta que você não está fazendo nada continua tocando, porque é. que nem você falou é, realmente existem áreas que tem problemas com, com investimento, isso é problema de governo e é errado, né? é um problema seríssimo, que isso aí tem que ser bem feito tem que ser bem calculado, porque é uma questão de tudo, tudo isso é uma questão de soberania né? e só que você pode entrar no método de, tipo, olha, no que nem você usou de exemplo olha, não tem a verba para essa esse projeto específico que mudou alguma coisa então é trópico, mas anda de alguma maneira não tem nem o mínimo que é fomentar a produção. Sabe? Então, há o objetivo de realmente então, Mas acontece é o seguinte, né? não
1: há programa de Estado nisso. Então, programa de estado, isso é o pensado. programa fixo é, por exemplo, é o que tem de pesquisa no Estado de São Paulo, por exemplo, uhum, sou da uhum. área da acadêmica. São Paulo tem que destinar uma porcentagem obrigatória por ano do ICMS para pesquisa. Está na lei. Então, quer dizer, não tem como cortar essa verba. Pode governador que entrar... Pode pensar o que for, ele pode colocar mais se ele quiser, mas aquela verba básica está lá. E a agência, que é a agência de fomento que é responsável por investir nos projetos, ela é autônoma. O grande problema das agências federais é que elas não têm isso. Né? Então você deixa a agência bagunçada e você não tem o orçamento. Então aí, ó. É, é, responde por. Por isso promo... que eu falo. Pode ter uma crise econômica, eu não dou dinheiro, pronto, acabou. Então tem agência e não funciona. Se tem um governo que não quer investir em cultura, ok, não invisto, para. Então a agência é uma agência que fica ali no limbo, né?
0: Então, Eu não, posso, é, não posso cortar, eu vou deixar é. lá. entendeu? Tá, Agora, se mudar. você tem
1: isso na lei que determinado setor precisa receber, como acontece, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, com pesquisa científica, aí não tem como cortar. Pode ter a crise que for, lógico, Pode cair a arrecadação do Estado. Mas você vai receber a porcentagem referente ao ICMS mesmo que tenha redução. É um dinheiro garantido. Né?
0: Uhum.
1: Agora, infelizmente, o, o que tem de programa federal em relação a isso, mesmo para pesquisa também, não tem verba garantida não. Então, se quiser cortar, corta, zera, deixa enrolando e fica. Né? Então, é uma, uma questão muito grave
0: isso. É, por isso que eu digo que a... Há... Não é bagunça, nesse caso não é bagunça, é uma coisa bem objetiva mesmo, mas vamos acompanhar, porque a gente precisa da Dancine, da com todos os problemas que ela tem, acho não, que. Eu tem digo focar bagunça, na melhoria, né? Mas sabe por que eu digo
1: bagunça? Porque você enrola quem, a quem interessa, né?
0: As ah, pessoas. Claro, abre claro. edital,
1: as pessoas se candidatam, elas claro. contratam escritórios, elas pedem ajuda. É um gasto, é uma burocracia, né? Todo esse trabalho é quando você vai ver, você não vai receber nada, né? Então. Uhum. Nesse, nesse sentido que eu digo que é uma bagunça, né? Você, Sem infelizmente, você, você acaba brincando né? com, com, com os projetos, né? Então, infelizmente, é uma coisa triste.
0: Com certeza. Esse, realmente você tem que acompanhar de perto para ver como é que vai ficar aí, né? To, é, lembrando também as pessoas que falam: ah, porque como que você vai falar de animação, vai falar de política? Por causa de coisas assim, que a gente já discutiu em outros programas, que tudo tá tudo é, é, junto. Né? Você não consegue falar só de criação, sem falar em investimento, sem falar em apoio governamental, sem falar em distribuição, está tudo envolvido. Então vamos acompanhar isso mais de perto. E o último radar é sobre confusão e egos que marcam período de transição na Disney. Uh, conforme as vezes estão passando, né, o Bob chip que é o atual CEO da Disney, tem tomado mais e mais as rédeas da empresa. Enquanto o Bob Iger, o CEO anterior, que também estava atuando como chairman criativo, uh, começa... Não, não lembro se o título é exatamente esse, né? Não sei se é chairman criativo, mas é, é isso. Ele estava como é, é, executivo uh, membro do board, que
1: eles chamam, chairman executivo,
0: e, chairman executivo. Ele estava como membro do board, só que ele falou que ia focar mais nas questões criativas da Disney como um todo, né? Então, uh, enquanto isso, né, Bob Iger, uh, ele começa a ter cada vez menos responsabilidades dentro da empresa. Uh, a, peri, a princípio parece um, um processo esperado, né? Mas quem já escuta aqui o animação já estamos falando disso desde o episódio 4, que é de março de 2020, quando foi anunciada a, é, essa essa troca de CEOs de maneira bem abrupta, né? Uh, é, inclusive a questão da escolha do Tipek como sendo uma da, dos, três, dos três executivos, a gente já falou também do, do Kevin Meyer aqui algumas vezes, que é, é, foi outro, era uma outra opção como executivo também, que a escolha do Tipek, ele era o, o que estava ali na, mais baixo, né? Com, com a menos opção de escolha, pelo menos baseado na, nos analistas de mercado, né? Uh, sabe que esse processo tem sido bem tortuoso, e aí entrou a pandemia no meio, né? E com essa reestruturação que foi anunciada agora em outubro de 2020, que foi oficializada em dezembro, quem ainda não ouviu o nosso programa, uh, o último programa do ano, que fala justamente sobre a apresentação da Disney de dezembro, então, por favor, o programa é episódio extra, eu vou colocar o link na descrição desse episódio para vocês ouvirem lá, Tem bastante informação boa. Uh, é, de, de, todo esse processo, na verdade, está deixando as pessoas dentro da Disney muito com confusas, né? segundo fontes do site Variety, que, que informou que a nova estrutura é mais complicada do que é necessária, deixando o processo de tomada de decisões mais burocrático e lento, né? e essa reestruturação ainda não acabou, o Iger vai sair oficialmente da empresa no fim desse ano, e tudo leva a crer que o Alan Horn, que é o Chief Creative Office da, da, da Disney como um todo, né? e o guia criativo da empresa pelos últimos nove anos, também vai sair. E, com isso, eu já vou passar a bola para o Selby, que eu sei que o Selby uh, tem muito mais informação com, sobre isso.
1: Bom, a gente está em... É, bom, para explicar de novo, né o período de transição, né, que o Bob Iger, que foi o grande chefão, aí o CEO da Disney, por, nessas últimas, digamos, duas décadas aí que ele chefiou a Disney de uma forma muito boa. Né, até, lógico que tem algumas críticas que eu acho que Boa parte do sucesso dele se deu também à aquisição de, de, de conteúdo, né, de, das IPs, que a gente chama, né, as propriedades intelectuais, né, a Marvel, a Pixar, a Lucasfilm, a Fox, entre outras. E o problema da sucessão, né, que sempre acontece, né, quando você tem uma empresa que está tá indo bem, você precisa decidir quem é que vai suceder. E a Disney, por muitos anos testou executivos, a gente, eu acho inclusive foi o nosso primeiro episódio né que, eu acho que a gente tratou disso que a Disney testou executivos muito bons né, foi o caso do, do Jay Razulo que é um executivo que veio da Disneylandia de Paris ele foi também chefe financeiro depois ele foi escalado para chefe dos parques quer dizer, tudo para testar o cara né, vamos colocar o cara em vários setores para ver se ele se dá bem aconteceu a mesma coisa com o Tom Staggs que também foi o chefe executivo e também posteriormente foi chefe dos parques é um cara muito bom a gente via que era um cara que apesar dele ser do, do financeiro ele foi um cara que com o tempo começou a entender a parte criativa da Disney né mas eu acho suspeito pelo menos que que ele foi preterido porque ele não tinha experiência na parte de filmes né ele ficou muito tempo no, nos parques e ficou é, eu acho que ele teve uma pontuação menor por conta disso, mas a gente ainda não sabe ainda os detalhes por que esses dois executivos foram tão, tão testados e depois tiveram que sair da empresa, né? porque perderam a, a oportunidade. E, por fim, o Kevin Mayer, né? que o Paulo citou, que era basicamente o braço direito do Bob Iger, né? era o chefe de estratégia, né? ele, era, ele estava por trás, por exemplo, dos investimentos na Ásia, da construção da Disneylândia de Xangai é, foi nesse departamento dele que ele desenhou toda a estratégia das aquisições né? por exemplo da Fox estava também nas mãos do Kevin Mayer e é claro Disney Plus, né? ele era o executivo que estava dirigindo a implantação do, do Disney Plus e ele era digamos assim o número um né? das apostas para suceder o Bob Iger na presidência da Disney porque ele tinha, como a gente viu agora, experiência com parques, com aquisição, com finanças e com o Disney Plus que de, que era o, digamos assim, era a maior estratégia, era o maior plano da Disney para explorar o seu conteúdo.
0: A menina dos olhos na época. Né? É e ah, aí que ainda é, né? Que é até
1: é. que aconteceu aquela surpresa que foi um anúncio para dizer o mínimo abrupto, né, de, de de mudança, né, quando a Disney anunciou que o Bob Chapek que é um executivo que veio do departamento de produtos, né? Consumer Products and Experiences, que é agora, né? de experiências. Ele foi um chefe dos parques temáticos também, ele foi o presidente dos parques temáticos. E ele foi escolhido. Né? Foi uma escolha surpreendente, embora ele seja um executivo gabaretado, assim, internamente ele era respeitado, embora o pessoal dos parques diga-se aí nos fóruns que eu acompanho, não era muito bem-visto, né? Porque ele ele tem uma noção muito de, de delegar e decidir as coisas de um jeito diferente do que era o Tom Steggs e, e outros executivos aí da órbita do Bob Iger. E e agora com a pandemia, digamos assim encerrando a sua fase mais crítica, né? Nós não, não voltou tudo ao normal mas nos Estados Unidos as coisas estão voltando aos poucos a uma, uma normalidade, né? Se a gente pode chamar assim, o Bob Chapick ele está ganhando ganhando espaço, né? Então o Bob Iger que estava ali ainda num cargo é, esse chairman exec, executivo, né? Um, um chairman executivo tratando mais das decisões criativas, o que a, a Variety diz é que o Bob Chapick passou a participar mais dessas reuniões criativas Bob Iger ele está se afastando aos poucos, né? Só que a nova estrutura que o Bob Iger criou, ela é uma estrutura que remonta de certo modo como era a gestão da Disney sob o Bob Iger, ou sobre o Michael Eisner, né? Que o que aconteceu, né? Para relembrar isso também a gente discutiu na edição lá de dezembro, lá quando a gente anunciou as novidades do Disney Plus, a Disney criou, digamos assim, uma nova estrutura intermediária de decisão abaixo do Bob Chapek que basicamente decide para onde que vão as produções audiovisuais, né? Então o que, que, que a rede ABC está produzindo, o que que a Disney Animation está produzindo, a Pixar, a Fox, enfim, cada divisão produz essa divisão é que decide para onde que vai. Vai para televisão? Vai para o Disney Plus? Vai para o cinema? Vai para a TV a cabo, né? Que agora está caindo caindo em desuso, né? está, está ficando obsoleta a TV a cabo. Entendi. Mas foi criada essa nova divisão intermediária, que é vista com maus olhos, porque enfim, você cria mais um patamar decisório, né? então é uma burocracia a mais. Uh, tem criado ruídos, então, o que a Variety diz é que os executivos eles estão protegendo as equipes criativas, porque lógico que isso cria... Esses problemas políticos internos, né? Como até eu já discuti com o Paulo aqui algumas vezes. Até na live a gente falou isso com, com o Léo sobre a birra, né? Que a gente tem aqui o pessoal da Pixar tá bravo porque as animações não estão indo para o cinema. né? Lógico, é uma birra interna, disso é uma, é uma disputa interna, porque foi decidido por essa, por essa divisão que as animações da Pixar tem que ir pro Disney Plus, né? Então tem esse jogo interno e. Para complicar as coisas, além da saída do Bob Iger, há uma expectativa da saída de outros executivos importantes, que é o caso do Alan Horn, que o Paulo bem citou. O Alan Horn ele tem esse título pomposo, mas basicamente ele é o presidente, o cara que administra, administra os estúdios Disney em geral. Então todas as divisões que produzem filmes estão sob o controle dele. E é o bom. Alan Horn... Oi?
0: Uma dúvida, na verdade, que essa que é. você falou assim de produção de filmes, mas é, é produção de filmes ou produção de todo o conteúdo audiovisual que ele comanda? Não.
1: Do conteúdo dos
0: filmes. Só dos filmes. estúdios. Independente. Então, para onde ele vai ser distribuído, mas você está falando de formato filme. É filme. Então Entendi. o que, que
1: acontece? Ele era ele é o chefão, Alan Horn, né? ele foi, digamos assim, ele veio da Warner, um executivo veterano, né? basicamente tiraram ele da aposentadoria para cuidar da Disney, né? para arrumar bagunça, ele, digamos assim, ele é o algodão entre os cristais na parte criativa. Né? Ele tem que... é o para-raio ali, né? porque antes disso, os estúdios Disney eles eram muito caóticos né? para bagunçar, para coordenar. E ele ali é quem cuida da parte executiva, da parte operacional, do que acontece na Marvel e a Marvel tem o seu próprio chefe executivo, né, o Kevin Feige, a Lucasfilm tem a Kathleen Kennedy, a Disney Animation tem a Jennifer Lee, a Pixar tem o Pete Docter, né? então ele ali ele é o chefão que coordena a parte operacional e tenta ver o que, que, o que, que tem de problema ali que ele pode antecipar. O que, que, a, que acontece hoje que você tem uma divisão acima do Alan Horn que decide para onde vão esses filmes. Né? O Alan Horn deve se aposentar também no final do ano. A expectativa é que ele vai sair. Existe aí, a Variety diz que é o Bergman, né, que seria o número dois dele, que provavelmente vai assumir. Há uma dúvida sobre a, as qualidades dele para assumir esse posto. porque assim Não que ele não seja um bom, um, um bom executivo para cuidar do que o Alan Horn faz, né, do, que ele, do que ele cuida. Só que o Bergman diz que a especialidade dele acaba resvalando muito nas propriedades que já são exploradas então é aquela coisa, se a Disney for continuar explorando os conteúdos que ela tem, beleza o, o Bergman é um bom nome, porém se a Disney precisa, e isso é uma discussão que eu acho que daqui, não agora, que com a pandemia eu acho que eles vão passar a explorar muito mais material conhecido, né, a gente vai ter muito remake, continuações mas vai chegar um tempo em que a Disney vai ter que explorar conteúdo original, né não dá mais não vai dar para fazer outros live actions de pequena sereia bela fera eternamente você vai ter que criar outros filmes então aí é que é a dúvida se o Bergman ele é um executivo capaz de ter a cabeça aberta para conteúdos originais né? então se sabe que com as franquias aí que estão sendo exploradas ele é com as as originais que o estúdio precisa a gente não sabe há uma dúvida se a Kathleen Kennedy vai continuar ou não na Lucasfilm é uma grande incógnita aí, a gente não sabe. O, 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 o da Marvel, lá, o Kevin Feige, ele já disse que... Parece que ele já pulou fora da ideia de assumir a Lucasfilm, porque ele não é bobo, né? Ele falou, de deixa, deixa eu na Marvel aqui que eu cuido bem disso, né?
0: E é o time que está ganhando hoje, né? É,
1: e que está ganhando a Lucasfilm, como a gente bem sabe. Por enquanto, Mandalorian é o que está é tá em destaque, né? E dizem que, inclusive, é um, é um projeto que estava tava meio que fora da órbita da Kathleen Kennedy, ela não estava muito em cima disso, né? então por isso que até fica essa dúvida né? se ela vai continuar ou não. E aí, o que, o que, para fechar aqui, a grande dúvida é, com a saída do Bob Iger, qual vai ser a posição do Bob Chapek, né? que aí ele vai assumir de vez toda a estrutura da Disney, e a parte criativa com a saída de algumas peças-chave nos departamentos, principalmente Lucas Filme, que a gente não sabe, o Alan Horn, que chefia tudo. Né? Eu, eu digo assim, vai ser bem arriscado porque isso está acontecendo bem na hora em que essas franquias todas, em que esses departamentos todos também estão em transição. Então Star Wars está em transição, a Marvel fechou aquele ciclo e, e, e está iniciando outro. A Pixar também, que bem agora a Pixar ela está começando a aprovar os projetos que sob a direção do Pete Doctor, né? Porque esses que estão em produção ainda estavam nas mãos do John Lester, ele quem aprovou. Então, também, não todos é o Lightyear que vai entrar, isso já, é, já era projeto aprovado antes, né? Então, é, agora que a Pixar está em transição, agora que o Pete Doctor vai pôr a mão na massa, né? Tanto é que ele disse em entrevista que ele que já é escaldado, que já está há muito tempo lá, ele fala ó, talvez a gente precise aprovar continuações de filmes, sequências, porque pra, por uma questão mesmo de sobrevivência nesse primeiro momento, né? porque eles não sabem direito o que, que vai acontecer na Disney. Então acho que essa para mim é a minha, minha maior preocupação, é toda essa mudança de chefias com uma nova estrutura que criou mais, uma, mais um patamar burocrático de decisão e você tem as principais divisões criativas em processo de transição, é, é, é como disse um amigo meu, olha, se acontecer erros né, para o pro Bob que eventualmente sair, a gente não sabe ainda, eles serão muito evidentes, porque todas as divisões estão nesse processo de, de, de transição. Né? Então vai ser uma, uma grande dúvida aí, ver o que, que vai ser do, do Bob chip em ação, porque por enquanto o Bob Iger é quem digamos assim, da decisão final né, dessa de, de questão criativa ele, ele, ele costuma delegar muito as decisões criativas para as divisões então, ele só entra basicamente quando há algum eventual problema ou, ou precisa de uma decisão executiva dele para um investimento maior né, o estratégico de lançamento como é que isso vai, vai, vai dialogar com outros departamentos dentro da corporação mas eu não sei como que isso vai ocorrer com o Bob Chapek. Que, que, o que dizem é que ele opera de forma diferente. Ele não tem essa coisa de, de delegar e dialogar a decisão para as divisões criativas. Essa vai ser a grande dúvida. Né? então Lógico que a gente vai ter que esperar o final do ano para ver o, o, esses executivos né, que a gente falou, Alan Horner, Kathleen Kennedy, se eles vão ficar ou não. Né? Eu acho que por uma questão de segurança seria interessante se eles estendesse o contrato pelo menos mais um tempo, né? Mas até agora não, seria agora que deveria acontecer isso, mas ainda não anunciaram nada, né? Mas eu acho que a Disney ela está passando por um processo de transição e ele será mais profundo tão logo Bob Chip que assuma de vez. E aí, meu, meu amigo, aí é rezar para ver se o negócio na mão dele vai dar certo ou não, né? <risos>
0: sem dúvida, é, o, acho que o único ponto que eu queria comentar é justamente isso que cê, você falou da, da, da diferença é. dos dos dois de liderar, né? Porque assim o que nem você falou o Weiger ele é ele é um cara até pela experiência de trabalho dele muito mais é, teve muito mais interface com a área criativa, então ele é conhecido hoje para ser um, uma pessoa muito mais apaziguadora de falar de, de olha estou delegando para vocês, mas eu quero saber o que vocês estão falando, mas ele passa muito dessa responsabilidade fala, olha, você é uma pessoa, a pessoa criativa, você é a pessoa responsável por isso. Me passa as suas ideias, vamos, é uma questão muito mais de discussão. É, pelo que eu ando lendo, o tipo é que ele já chega com uma coisa mais, olha, precisa fazer isso. É, exatamente. Não, que, é não que não haja abertura necessariamente para diálogo, mas ele já vem com um plano muito mais certo na cabeça. Exato. E isso obviamente tem um efeito gigante nesse é, processo. Só, só para dar um exemplo, o
1: Iger. Quando algum departamento, sei lá, Filme, chega com um problema... Fala assim, olha, a gente tá com um problema aqui. Sei lá, o diretor é, não deu certo, precisa trocar. A forma de liderar do Eiger é... Não chegue, não marque a reunião comigo querendo que eu resolva o problema. Já chegue aqui com alguma solução. Exato. E aí a gente vai ver o que dá para fazer. Exato. Né? O tape que ele é o contrário... Ele, ele, quando ele vai ele vai ter algum problema, alterar alguma estratégia, como o Paulo falou, ele já, ele já tem uma meta estabelecida para propor para o departamento. Por exemplo, eu vou dar um agora assim: eu sei que não, não, é, não é da área de cinema, é da área de parques. A estratégia do Chip, que hoje é, por incrível que pareça, é ter menos pessoas dentro dos parques temáticos. Aí você vai falar, por que menos? Porque a estratégia dele agora, porque ele. Eles estudaram o comportamento das pessoas na, durante a pandemia, quando os parques enfim, funcionaram com capacidade limitada. E eles perceberam que as pessoas que iam ao parque nessas condições com o parque menos cheio gastavam mais. Então agora eles vão criar novas políticas, não vai ter mais o ticket anual como existia antes, não vai, vai, vai mudar uma série de coisas porque ele quer criar programas de fidelidade diferentes para que menos pessoas... O Parque vai continuar lotado, né, gente? Mas é o seguinte, ele quer potencializar o gasto por visitante. Isso é uma meta. Ele jogou isso para a equipe do, do, da, do, do departamento, né, a, a, a empresa, né, o Disney Parks and Resorts. Eles têm que lidar, criar programas em volta disso. Então, o que a gente vai ver nos próximos meses, eles vão começar a anunciar isso, é o seguinte, olha, a gente teve perdas na, com a pandemia, a gente precisa ganhar mais com isso, a gente precisa ganhar X, e vocês vão ter que lidar com isso que a gente tem na mão com dados aí da pandemia. Então, não tem mais Magic band gratuita, você vai ter que pagar, você não vai ter mais o ônibus gratuito ali do aeroporto para o hotel, então você vai ter um outro serviço que é pago, você quer, você quer fast Pass, o papo que eu estou vendo aqui é também vai ser pago, então você vai mudar o sistema de filas também para ganhar em cima disso. Então, é uma meta. E ele fala isso, a gente ouviu viu, no, no, não nessa, nessa que aconteceu essa semana, no último call para executivos, ele fala isso. Ele fala claramente que é uma, uma estratégia, uma meta menos é mais, assim eu estou resumindo a história, né, para os parques, e ele jogou isso para o departamento cuidar. Ó. Se virem, vocês vão ter que... Vão ter que resolver para mim, né? Isso é arriscado, até a gente até comentou isso numa das primeiras numa uma das primeiras edições do animação, que uma das políticas dele. Acho que o Paulo lembra dessa, foi aquela de ter dois reajustes nos tickets no mesmo ano, né?
0: É, lembro.
1: E era e era um plano que quando você comprava o ticket, você você só podia usar o ticket em determinados dias a partir do primeiro dia de uso, né? Então, por exemplo, você não tem mais aquela de você usa o ticket quando você quiser. Então, eu vou sábado no parque, eu comprei um ticket para cinco dias, eu tenho que usar cinco dias a partir daquele sábado. É, eu tenho, eu tenho tipo, uma, uma semana, semana, né? É uma janela. É uma se... Isso, isso. É uma isso, janela. Isso, isso. Só que isso, ele fez isso num momento errado, né? E, e a equipe foi sacrificada, né? A executiva responsável na época deu problema, porque aí coincidiu com Star Wars, que atrasou a área, né? Temática lá, o Galaxy Edge, que abriu pela metade, deu problema, né? Então, você vê, ele jogou uma meta o departamento teve que fazer, deu errado, a executiva foi queimada. Né? Então, o Bob Chip que realmente ele tem uma forma diferente de lidar, assim, de, de, de liderar os subordinados e vai ser uma grande grande dúvida aí como é que vai ser isso a partir de 2022, né? Vamos vamos ver.
0: É isso aí, só para terminar, só dessas coisas que o Selby falou, você entende porque aqui o pessoal dos assim os fãs dos parques não gostam do Chip. Não gostam, é. É, que a gente não já tinha fãs, viu? É, é, o, não próprio, o, o fãs. Fã, próprio Selby próprio já tinha comentado sobre isso quando o Chip foi escolhido lá no, no episódio 4 é. do animação, que ele já falava, olha, o pessoal dos parques não gosta dele. E tá tendo pequenos exemplos durante os programas que a gente vem fazendo, né? De, de, de tipo, essa mudança de liderança dos dois, de pensamento entre o Ivy e o Chepec, vai ter um impacto gigante. É, é, eu quero terminar com essa. Então, vamos continuar. Era um radar, virou então, quase isso, que um isso programa inteiro, vai, vai né? Vai se desdobrar, né? É, vai com se com desdobrar. certeza. Então, vamos, vamos continuar prestando atenção. E lembrando sempre que o podcast Animação também está nas redes sociais, onde a gente posta sempre sobre o mundo da animação e seus negócios. Para achar, a gente basta procurar por Animação P.O.D. no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Lembrando que eu e o Sebe temos nossos Twitters pessoais. O meu, @paulomartini Paulo Martini e o Selby, Pegoraro.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo. Principal assunto do dia AT&T anuncia a fusão entre a Warner Media e a Discovery Inc. Paulo, o que que aconteceu que a gente usou aqui a gente gastou um programa inteiro analisando as novidades da Warner Media era o que, que eles tinham anunciado e agora vai mudar tudo?
0: O que, que aconteceu? <risos> Provavelmente não valeu nada <risos> né? Porque caraca o que, e essa que acho que é uma das grandes perguntas é, o que que tá acontecendo na Warner Media e na AT&T, que é a dona né? E como e principalmente qual vai ser o impacto disso tudo. Então vamos lá, vamos, vamos aos fatos primeiro. A AT&T, que é a gigante norte-americana do mundo das telecomunicações, ela decidiu separar o seu braço de criação de conteúdo, que é a Warner Media, antigamente conhecida como Time Warner ou AOL Time Warner. Né? Tanto que a gente antes aqui da pauta, a gente até brincou que, a, que esse movimento que a AT&T está fazendo, na verdade a compra da, da Time Warner na época pela AT&T é um movimento AOL 2.0. Né? É então, é que pra quem não sabe, quem não sabe, eu não lembro assim, a, 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 a All na época no começo dos anos 2000 ela ficou, ela teve tanto valor de mercado, e ela queria expandir pra essa área de conteúdo, que ela, ela pelo valor de mercado, ela conseguiu comprar o grupo Time Warner como um todo, e a marca né, a, a, algumas pessoas a, a, na nossa idade até devem lembrar filmes da Warner, na verdade chamava All Time Warner com o logo da Warner né, e Obviamente isso foi por água abaixo, eles até meio que mataram a marca All, ficou só Time Warner, aí veio a NTT e comprou essa estrutura. Mas voltando, então a Warner Media, que como vocês sabem, dona, dona da Warner da Warner Bros., da Cartoon, da Adult Swing, HBO e outros 300 milhões de canais e produtoras, e decidiu fundir com a Discovery Inc., que é dona de canais como Discovery, Discovery Kids, uh, Animal Planet, The Food Network que são os mais conhecidos, né? Entre muitos outros. Criando, assim, uma joint venture com valor de mercado de 130 bilhões de dólares e ela se torna, assim, a maior empresa de conteúdo de entretenimento do mundo, tá? batendo até a Disney, que hoje tem valor de mercado de 122 bilhões de dólares. O CEO e presidente da Discovery, que é o David Baslav, ele, ele que vai liderar essa nova empresa, que ainda não, uh, não foi informado ainda qual vai ser o, o, o que vai acontecer com o CEO atual da WarnerMedia, que é o Jason Killer, ou Kyler, não, não sei exatamente como é que é a pronúncia. que Ele é é, ele é ceo do HULU né, e ele estava na Warner Media como CEO tipo, há um ano, um ano e dois meses, alguma coisa assim. Então. Uh, essa, nessa nova empresa, a dessa nova empresa, uh, a gente não sabe né, se, se, se o Kyler vai ficar ou não. Mas o que importa é que dessa nova empresa que também não tem nome, ela vai ser 71% das ações né, na mão dos investidores da AT&T e 29% nas mãos dos shareholders da Discovery Inc. Tá? Ah, como eu disse, ainda né, não tem o nome dessa mega empresa, ainda né, não tem o nome. E essa transação que ela vai está prevista para ser finalizada em meados de 2022 ainda precisa ser aprovada pelos órgãos regulatórios dos Estados Unidos. Né? Lembrando que, é, até preciso ver se teve alguma atualização sobre isso, sobre a questão da compra do Crunchyroll, que ele também deu problemas lá nos, 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 nos órgãos regulatórios, mas ainda não teve uma definição. De qualquer maneira, essa, essa fusão entre as empresas, vamos dizer assim, ela foi aprovada pela, pela diretoria tanto da, da, da AT&T, Warner Media e também da Discovery. Uh, e foi informado que essa nova empresa pretende investir 20 bilhões de dólares em produção de conteúdo anualmente, o que é hoje mais do que a Netflix e a Disney investem. A Netflix está investindo o um investimento dela foi de 17 bilhões e da Disney varia, varia entre 14 e 16 bilhões uh, e como a gente meio comentou uh, a Warner ela já vinha passando por diversas organizações aqui mesmo na animação a gente já uh, se dedicamos a alguns episódios até seja radares ou, ou matérias principais para falar sobre sobre todos esses ajustes né principalmente na área de animação como a venda do serviço de streaming de animes Crunchy, Crunchyroll para a Sony devido à questão de, de dívidas né e, e também a, a nomeação do Sam Register como presidente da Warner Bros. Animation e também da Cartoon Network Studios e sem falar que isso foi do, um ou dois programas atrás que a gente é, falou sobre a mudança do nome da Cartoon Network Studios Europe para Ana Barbera Studios Europe né? para citar só alguns exemplos uh, esses são os fatos principais se é meu amigo eu já passo a bola para você porque aí entrarei, entrarei também em alguns comentários sobre alguns pontos
1: é complicado falar da Warner Media porque a gente já gastou programas falando aqui e depois dá tudo errado, né?
0: Verdade, verdade.
1: <risos> dá reviravolta no negócio, né? Mas assim, é, como eu comentei com o Paulo aqui antes até da gravação, eu acho que a gente já tinha vários sinais de que havia algo errado na, na gestão da, da Warner Media, né? Principalmente quando a gente analisa os lançamentos de animação, de cinema, né, que a gente tem acompanhado aqui do em 2020, né? até aquelas, aquela decisão meio atribulada de, lança, lembra? de tirar os lançamentos dos cinemas, jogar no streaming sem avisar os diretores, é uma coisa muito confusa, aquilo mal explicado, até hoje aquilo lá é meio não, ninguém engoliu muito aquilo ali né? mas infelizmente o, o grande problema é que, que a gente vê que a NTNT, que é gigante aí das telecomunicações ela não soube fazer a gestão da Warner Media. Né? Então ela é uma gigante da, da telecomunicação que adquiriu uma gigante do conteúdo, né? de, de audiovisual, né? de propriedades intelectuais, que se desdobram né? por, por outras empresas. E ela não sabe lidar nem criativamente, nem de ponto de vista estratégico, nem de parcerias. Assim também a gente vê... Que, a, que mesmo esse projeto da HBO Max, ele demorou muito, né? Se, se for comparado com a, com a Netflix e com a Disney, é muito lento assim, o plano de, aço, plano de ação. Outra questão que já se vinha falando nos últimos meses é que os chefes de departamento dentro da Warner Media, né? É, é, eles estavam tendo muita dificuldade de aprovar orçamentos para produção. Então, sei lá, o departamento, ele precisa sei lá, de 200 milhões para uma série de produções. Não chegava, não era aprovado. Então, por quê? Porque também tinha uma falta de visão, né? Eles não sabiam se iam continuar com o departamento, se não iam, se, se vai ter fusão, se não vai. Até que houve aquele anúncio, né? Que a gente discutiu bem aqui no Animação, em que a Warner Media propôs uma estratégia, finalmente, né? Para como lidar com os seus... Seus, de, seus subdepartamentos né, variados. Como a gente discutiu bem, e, e, e é legal que seja a pauta aqui no animação que a WarnerMedia tem um acervo muito vasto de, de animações. Né? Então ela tem Looney Tunes, tem Hanna-Barbera, tem Cartoon, tem Adult Swim, entre outras. Aí, né, o, o acervo clássico da MGM, que depois a gente pode falar também um pouquinho, que a MGM também está sendo está sendo cortejada pela, pela, pela Amazon, né? por outra gigante, mas tem muita coisa envolvendo animação nisso, mas o que eu vejo é que mesmo a Warner Media, os executivos da Warner Media, tendo anunciado essa estruturação, que eu lembro quando a gente discutiu, que nos pareceu boa, né? pelo menos parecia uma coisa que a gente via assim, bom, agora eles estão focando, Hanna-Barbera, para ser um universo Hanna-Barbera, Luna e Tunis, agora está organizado aqui, Adult Swing, agora estão organizados para investir em animação adulta nessa parte. Enfim, parecia que estava tudo organizado. Mas eu acho que eles esqueceram de combinar com os gestores da NT&T. E, infelizmente, também com a pandemia, eu acho que, eu acho que, pelo, eu acho que o Paulo vai comentar isso também um pouco, eu acho que mexeu também com a questão do, do orçamento da IT né? que, que, Lógico, todas as corporações elas tiveram turbulências, né? embora a gente saiba, se for analisar os dados friamente, as corporações ganha, ganharam mais em comparação com empresas menores. Né? As empresas menores, muitas quebraram as médias estão sofrendo ou quase quebrando, e muitas corporações acabaram ganhando no meio da pandemia, né? não perderam, acabaram ganhando. Mas lógico, o setor que mexe com entretenimento teve essa perda grande, até por conta de cinema, e no caso da Warner Media, como elas não, não tinham um streaming né, para desovar, isso foi, foi feito de forma muito atrasada, não teve o mesmo ganho que uma Disney, por exemplo, com, com esse material. Então ficou nessa nessa situação que a AT&T digamos assim precisou, entre aspas, vender <risos> né, a a Warner Media nessa solução que é uma fusão que a AT&T ela será a maior acionista dessa empresa nova, né? A Warner Media ela ela é uma fusão com o grupo Discovery, só que a Warner a AT&T ela passa a ser essa grande acionista mas, na verdade, quem vai administrar é o CEO do grupo Discovery. Que, como o Paulo bem disse, a gente não sabe muito bem ainda qual é a dele. É um executivo que chegou agora também. Não é, não é veterano, né? a gente não tem muita experiência nisso. Mas a gente não sabe direito ainda como é que vai ser essa questão do investimento. Que aí, aí é, é o que eu falo. Fica difícil a gente analisar, porque ele vai investir esses 20 bilhões naquilo que a Warner Media anunciou que a gente discutiu ou vai ser uma nova estratégia uma nova um novo programa de produção eu acho que vai ser um novo porque pelo que eu vi na imprensa o o CEO da Viacom com anunciou que vai ter cortes né que que alguns departamentos ali vai vai sofr vão, vão sofrer enxugamentos
0: é, se tornam redundantes né é, então, da da estrutura. porque vai,
1: vai ter divisão né lógico que há uma coisa positiva na fusão assim do ponto de vista do interesse de, de acervo que elas se complementam, né? Até porque o, a, o Discovery ele tem muito conteúdo é, não roteirizado, né? Ele é, ele, 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 essa é a principal diferença com a Warner. Ele trabalha muito com documentários, é uma, um, um outro tipo de conteúdo, né? E a Warner não, é filmes, séries, enfim, é outro tipo de... Então há uma complementariedade. Mas nas estruturas isso vai ocorrer, né? De, de gestão, de pessoas criativas, de quem está lidando com o quê... Talvez essas, esses departamentos animados que foram separados, talvez eles sejam fundidos de novo, a gente não sabe. Né? Então, é, eu, da mesma forma que eu falei sobre a Disney, eu fico com uma grande dúvida, inclusive, em relação a alguns desses, dessas áreas da Warner que tratam de animação, se elas continuarão ou não, né? ou se elas serão, digamos assim, colocadas em um hiato, né? digamos assim, fica aí na espera enquanto a gente resolve outros grandes problemas. Porque eu acho que hoje, talvez o maior desafio aí do, desse novo CEO, aí que deve assumir, o, a gente tem que esperar ainda, vai ter a discussão aí dos órgãos regulatórios lá para decidir, mas assim quem é que vai mandar? E eu acho que o principal problema é lidar com a, a, o selo principal né, da, do, dos estúdios Warner né, de cinema, porque eles ficaram queimados com os diretores, né, com os produtores, então acho que vai ter que ter uma mudança aí também de, de forma de liderança, de tratamento e de estratégia em relação a isso, porque vai voltar para o cinema agora? Vai... Como é que vai ficar o HBO Max? Né? Vai continuar? Vai estrear no Brasil? Vai estrear na América Latina? Como, como vai fazer isso? Né? E ao mesmo tempo acaba criando desdobramentos nas outras corporações, porque elas também enxergam o movimento difusão da Warner com Discovery, e elas começam a notar, opa, houve um movimento aqui, vamos nos mover, né, vamos, vamos ver o que, que tem aí para negociar, para fundir, para assinar acordos aí, né, como teve o caso aí da Amazon com a MGM, então, assim, lógico, fica uma dificuldade aqui de analisar perspectivas, né, assim, expectativas em relação aos departamentos, né, aos selos aí que cuidam da, das animações. E fica a dúvida também, da mesma forma que eu falei do chip que se esse executivo da Discovery vai ter cacife para cuidar de um, uma empresa gigante, né, que a, que a WarnerMedia é um sozinha, ela é muito grande. Né. Esse é um outro problema né, que, que é muito discutido, que é o gigantismo, né, porque elas vão, as empresas vão comprando umas umas às outras até que chega um ponto que fica muito difícil administrar, né? O próprio Bob Iger fala né que, que tem muito a ver né, essa, essa, essa estratégia dele de delegar muito, porque como que o cara vai delegar uma, uma corporação como a Disney, né? Como ela é hoje estruturada, é muita coisa. Não tem nem como, como ele saber o que está acontecendo em todos os lugares, né? Então é... é se na época do Eisner, quando ele comprou a rede ABC, né, e aí teve toda aquela, aquela, aquela coisa dos, dos estúdios de cinema né, comprarem emissoras de TV, aquilo ali já deu um problema seríssimo, né, já era uma coisa complexa. Imagina agora né, que você tem outras empresas de outros setores comprando empresas que cuidam de aspectos criativos. Né? Eu acho muito complicado. Mas eu vou jogar a bola aqui para o Paulo, que eu sei que ele também vai comentar com outros dados e vamos ver o, que, que, o que, que ele pensa dessa bagunça. Isso é bagunça, Paulo, isso é bagunça.
0: Isso é bagunça, não. com certeza é bagunça. E assim, Selby, assim, eu vou falar algumas coisas, mas se você quiser falar alguma coisa, me interrompe, não tem problema não. E eu, eu já quero começar uh, falando justamente dessa questão, desse último ponto que você mencionou, sobre a consolidação do mercado. Eu lembro, eu não lembro qual episódio, mas foi um dos primeiros da animação que a gente comentou uh, sobre a questão da MGM, né? Que fala assim pô, que, se eu não me engano na época ela estava sendo talvez a Apple tava, é, tava conversando para comprar a, MG, a gente falou sobre de, isso é mas desde então a gente estava tipo no começo um pouquinho antes do começo da pandemia ou já tinha começado a pandemia não lembro exatamente mas a gente só comentou aquilo depois a gente não, não mencionou outras coisas no, no, no animação né e e eu falo dessa consolidação do mercado porque isso é uma coisa que vai continuar acontecendo e os exemplos estão aí tem essa questão da Warner Media com a, com a Discovery, que, independente do, de todo o, o problema que a Warner Media, que a, a ATT teve com essa reorganização da Warner Media, mas isso mostra uma consolidação, porque ela não tá, a Warner Media não está vendendo de uma certa maneira, quando ela vai ter realmente a maioria das ações, né? Ah, você tem a questão, a, a própria questão da Disney Fox agora. Você tem a questão da Sony da, da Sony do Crunchyroll que está sendo questionado por órgãos regulatórios justamente por, por criar esse monopólio de mercado, né, para esse tipo específico de conteúdo, e sem falar na discussão que está tendo agora sobre a questão da fusão da NBC Universal e da Vaia com CBS. Ah sim, tem essa
1: também. Se bem que eu acho que de todas as fusões, talvez essa seja a mais difícil de ser concretizada, porque as duas têm redes de TV né, aberta então é, aí ela, ela seria obrigada a vender parte do, do, dos ativos né? parte das empresas então eu acho, eu acho mais essa, essa fusão eu acho mais, até mais complicada do que a Disney e a Fox é,
0: porque... porque a Disney
1: e a Fox eles já tinham feito o acordo antes assim
0: para é. separar né então e teve o um problema é. com um canal Chamado é. Fox, né? E, e a ESPN. Teve com, te, esse foi o grande problema deles. É. Né? Agora, com a Investor Universal vai, tem mais canais tem aí mais. Que, podem, que podem conflitar nesse processo. Mas é o um ponto da consolidação, é justamente isso que tem que tomar muito cuidado. Estamos falando de diminuição de, da concorrência, limitação de canais de distribuição e exibição, e concentração. A, a, so, a sua questão de escolha como consumidor diminui. Né? Nós estamos numa fase hoje onde o investimento em conteúdo, principalmente das grandes, tá gigantesco, nós estamos falando de 20 bilhões, que isso é, uma, é a única parte, que eu já quero deixar um, um comentário aqui, que eu, que eu andei pesquisando sobre isso e não consegui, uh, pelo menos assim, algumas, alguns sites com notícias principais falando sobre essa questão, porque nessa questão dessa fusão, uh, as notícias falam que a, a AT&T receberia, nesse processo, 43 bilhões de dólares, em, 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 acho que se não me engano, em ações em débitos, e eu não entendi, e essa realmente é uma parte que, que eu fiquei de, de até de procurar mais, então eu não consigo passar isso para você que está nos ouvindo agora, porque pelo que eu entendi parece que a, a AT&T vai é meio que uma venda. A Discovery também está colocando dinheiro nesse investimento, mas então, esse dinheiro vai especificamente para lá, Paulo, ou esse dinheiro... Então, é, isso o que problema... é que eu fiquei um pouco confuso. Então,
1: mas mim. o problema, assim, pelo que eu li também, né? porque isso tá sendo, a gente está falando em cima da notícia, que eu falo com isso. o Paulo que a gente, a gente discute em cima da notícia. Isso. O que acontece é que a AT&T está com débito. né? Ela tem problema, ela sem está dúvida, com prejuízo. Sem dúvida. É, o débito por então, causa da compra, é, não só, né? mas também por causa da compra da Warner Media, que só piorou. Sim, então, aí o que, que acontece? A fusão, ela é, é uma fusão, ela não é uma venda, mas, digamos assim, o grupo Discovery é que vai entrar com a grana. Então, quer dizer, eles venderam, vai ter essa, essa fusão, só que vai ter um, digamos assim, uma troca desses 20 bilhões aí que eles estão anunciando, por exemplo. Eu acho que vai ser dinheiro do grupo Discovery. Eu acho que vai ser, um, vai ser um acordão ali no meio, porque é um dinheiro que a ETT não tem. Não tem. Senão, é, um senão pontos, ela não investiria.
0: Exato, exato. Um dos pontos, aí tem um outro ponto que eu tenho aqui, que é justamente isso. Por que, que a gente resolveu, e aí eu coloquei até no roteiro aqui para não esquecer, que é vender, eu coloquei em aspas. Por que, que vender? Porque na verdade, porque entra nessa questão dos, desses 43 mil, porque é, então há, uma, há uma entrada de grana, obviamente que vai para o pro profit da TNT nessa divisão, mas também tem uma questão de divisão de, dos débitos também, né que Sim. são tratados como coisas separadas. Não, então, e,
1: e propriamente a gestão, se a, gente, a gente pode ver até, a gente coloca vender entre aspas a gestão da Warner Media é da Discovery, então ela vai passar, ela vai estar tá passando a bomba pro, pro, pro colega, ali ó, você agora é que vai cuidar disso aqui não é mais comigo, né? Faz sentido. Ela vai ter, ela vai ser a maior acionista, né? Ela vai ganhar, né? Com, com os lucros aí que que render uhum, uhum. Né, das, das produções, mas ela está em prejuízo, né? Então ela, ela fez esse, essa fusão para ganhar alguma coisa, né? Pra, Sem pra dúvida. conter é, o
0: buraco. É, e lembrando, né? Que então um com a, a fusão um dos principais motivos tem essa questão da dívida gigante, né que hoje ainda bate 180 bilhões de dólares. Né? É, você tem, nos últimos meses, é, com todo esse sistema de reestruturação e talvez é, essa falta de posicionamento mais claro, uma estratégia mais definida. Isso fez com que as ações caíssem, tivessem perda de valor nos últimos meses. O número de assinantes do HBO Max, é, por mais que ele tenha crescido, hoje está na faixa dos... 44 milhões, se eu não me engano, que tem uma questão problemática aí, porque esses 44 milhões... A gente até comentou já numa animação. É, diferente do Netflix e do Disney+, Plus. se você fala no Disney+, Plus, no Disney+, Plus eu tenho 100 milhões. No Netflix, eu tenho 200 milhões. São 200 milhões, 100 milhões pagantes. No caso do HBO Max, esses 44 milhões não são necessariamente pagantes por causa de outro tipo de acordo e, e, e parcerias com, com cabo, é, né, com, com empresas de cabo. Então, é mais complicado no caso deles. E... Uh, obviamente, e, e mesmo assim eles estão com o número bem abaixo dos concorrentes. Né? Uh, e uma das coisas também que, ele, que, é, que a gente comentou rapidamente, que é justamente essa... Não, não, não foi possível fazer essa, essa mesclagem, essa, essa sinergia entre os grupos de negócio né, de telecom e mídia e com os investidores cobrando essa, essa é, para acabar é, com essa dívida é, e dar retorno. Né? É, e tem, tem um detalhe
1: que até eu estou vendo aqui, acho que você não colocou, mas que vale a pena... Uhum. citar né que até a gente, a gente falou um pouco mais cedo sobre a AOL né que era a América Online Isso, né que era exato. o grande portal
0: uhum. né
1: que acho que tem muita gente nova talvez aqui que não lembre né mas é, teve a bolha da internet né ali na virada do milênio ali o ano 2000, então a América Online era um grande portal né ela, ela, ela inflou né com aquela bolha e ela inflou tanto que ela teve condições de comprar um grupo de mídia uma corporação de mídia que foi a Time Warner na época, ela tentou comprar a Disney, é bom, bom dizer esse detalhe. É bem
0: lembrado isso, é verdade. E ela,
1: e ela tentou em oferta hostil, né? ela, ela tentou, ela, ela ligou na época para o Mike Eisner, o executivo na época era o Steve, esqueci o sobrenome dele. Ele ligou para o Mike Eisner querendo saber se a Disney estava propensa né, a uma negociação, o Eisner disse que não, e ele quase que fez uma oferta hostil de compra de ações da Disney né, e no final não deu certo, mas ele acabou comprando a Warner. E aconteceu uma coisa assim, né? De, de, de problema mesmo de interesses das corporações, né? Porque a America Online é um negócio digital. Lógico que ela, ela podia aproveitar toda essa parte de conteúdo, né? Do, do grupo Time Warner. Mas havia um grande problema ali mesmo de, de gestão compartilhada, né? Como é que isso ia funcionar? Batia de frente a cabeça do dos executivos da área de tecnologia com os executivos de parte criativa. Até que chegou uma hora que houve uma implosão, digamos assim, dos executivos, né? Do grupo executivo da, da Time Warner, porque também houve uma bolha da, da internet que estourou, né? Que aí a, a, houve também toda essa, essa coisa que o nome Time Warner passou a valer de novo mais do que a América Online, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque é um detalhe que a gente esqueceu de citar aqui, mas eu lembrei agora que você estava falando sobre investidores, porque a ela é uma telecom, é uma empresa de telecomunicações. E a gente está também numa transição, numa outra transição que também vai acontecer aqui no Brasil em breve, que ela não pode se tornar obsoleta, que é um investimento em 5G. E é um investimento bilionário, então, então veja só, ela está com uma enorme dívida e ao mesmo tempo ela tem que investir muito dinheiro nessa infraestrutura da, da transmissão 5G porque se ela não fizer isso, a empresa não sobrevive ela vai ter que fazer isso, não tem como a AT&T precisa investir, não tem como só que ela tem a dívida e tem uma Warner Media para cuidar ali do lado então você tem ali de novo é uma, é uma implosão de gestão, não tem como a, 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 gente, a gente cuidar da, da Warner Media. Então aí que eu vejo, por isso que ela jogou a bomba. Ó, Discovery, vamos fazer um acordo aqui. A gente separa a Warner Media da gente, tira, cria uma nova empresa e vocês tomam, coi, tomam conta aí, gerenciam o, a parte criativa, aí, o par de conteúdo e tal. E lógico houve tudo isso, como você falou, o atraso também em relação ao investimento no streaming, que eu acho que isso também prejudicou muito. Né? A questão do HBO Max foi muito atrasada, né? nem é só a questão de acervo, né? lógico que, que a fusão vai dar mais acervo para o negócio e tal, mas eu acho que, do ponto de vista estratégico, a, a WarnerMedia atrasou muito. Né? Então... Mas é isso aí do 5G. Não sei se você, se você leu alguma coisa sobre isso, mas não, eu, eu, eu lembrei também disso é quando verdade. você falou.
0: É verdade. Tem tanta informação que realmente isso ficou para lá. Mas é verdade. A questão do 5G talvez seja o, o, o carro-chefe desse grande investimento que eles estão fazendo e estão ali com uma, com, com, com uma outra empresa que eles não sabem administrar, que eles não entendem o um negócio e que está puxando eles para trás por causa dessa, dessa dívida. Né? É. Então eles estão literalmente abrindo né? mão.
1: Tá lá, Warner, Lunetunes, queremos dinheiro aqui para produzir perna é, longa, e é, eles é. precisando para investir é, no 5G. Investir né? no 5G <risos> é.
0: Então aí a, a, provavelmente o, o, os investidores olharam... É um né, conflito todo... de
1: interesses. né? É, é um conflito é, de é, interesses.
0: É, exatamente. E com tudo isso, né, sem falar também um ponto importante, que, que essa fusão vai gerar cortes de 3 bilhões de dólares, como você mesmo é. falou. Vai gente ser demitida. Então assim, esse, esse é um dos pontos que leva, uh, antes de falar na verdade, que seria o meu ponto final com, com referência a isso, é o seguinte, o, existe hoje uma, uma procura, e falando especificamente do HBO Max, que é uma das grandes dúvidas, tipo, como é que isso vai impactar o HBO Max no uma em geral, é, eu acho que ele vai continuar como carro-chefe, mas não, hoje não dá para saber qual vai ser a decisão que eles vão fazer. Eu acredito que eles não vão jogar fora uma, uma marca forte como HBO Max, porque por exemplo, dando só um exemplo, hoje existe o Discovery Plus, né, que, e sendo, é, que segundo as informações eles já tem hoje 15 milhões de assinantes, não é um número desprezível, né? então como que vai juntar essas duas plataformas? Porque usando como, como exemplo, a gente tem hoje o, o, a Disney, né, que com a compra pela Fox, eles tem o History Channel. Né, que faz você entrar no Disney Plus está lá então é uma parte mais que, que na verdade tem muito mais a ver com o brand da própria Disney somente com esses vídeos de natureza que que a própria Disney e o Disney especificamente é, fez no passado então tem realmente essa sinergia nesse ponto ah, de qualquer maneira por mais que a Warner digamos não tenha um histórico disso mas são conteúdos que se complementam como você mesmo falou você tenha a, a conteúdos que são que chamam de scripted que são os roteirizados e os unscripted que são documentários são às vezes reality shows de uma certa maneira depende do reality programas
1: show, né? de gastronomia né de reforma reforma de casa
0: exato então isso daí realmente complementa uh, só para dar um exemplo né como eu falei o YouTube Max tem 44,2 milhões de assinantes mas nem todos eles são pagantes uh, eles têm a previsão hoje de chegar a 100, entre 120 e 150 milhões em 2025 e a meta de atingir 400 milhões sem data Lembrando que a Disney hoje tem 103 milhões e já tem investidor reclamando porque a, a previsão era ter chegado agora com 106, 107. É. Eu é, não vou entrar no mérito porque, tipo, o time tá ganhando, eles estão aumentando, só teve uma quedinha. Aí esse tipo de, de, de comentário faz as ações caírem. Eu, eu não ent... <risos> Sabe? Esse é o tipo de coisa que me deixa assim. E a própria Netflix já tá nos 200 milhões. Olha a força que, ele tem, que eles têm até hoje, tá nos 200 milhões. Ah. Uh, e aí, um dos lances que tá, vai se tornar cada vez mais comentado a, a, já está sendo comentado, mas vai ser mais comentado é a questão publicitária, do, do, do dinheiro de publicidade. Né? Então, o, o, a publicidade saiu da TV tradicional, foi para o cabo, como algo mais premium, né? atingia pessoas mais premium, porque a pessoa tinha que pagar tal, foi para a internet, e agora eles estão focando, já tem muitos um serviços apostando nisso, no AVOD que é o Ads eh, Video On Demand, que na verdade são serviços que oferecem, eh, que são um Netflix gratuito ou às vezes com uma tarifa muito baixa, só que a pessoa tem que ver publicidade nesse processo. Então, uh, o Peacock da, Universal, da NBC Universal e o Paramount Plus, eles têm categoria de acesso que exibe publicidade hoje. Tá? E isso com certeza é algo que vai ficar, até pelo, pelo, pelo alcance que eles têm de público, uh, isso vai mexer no HBO Max ou no Discovery, Vão juntar os dois? Qual que vai ser o, o, o... Eles vão começar a fornecer publicidade ou não? Eu acho que sim. Né? Em algum momento, acho que eles vão ter, pelo menos, algum produto que vai lidar dessa maneira. Então, essa é uma questão também que está tá no ar. E... Eu, acho, eu
1: acho que também tem... Eu acho que acaba pesando também esse desenvolvimento aí dessa história da fusão com o que a Amazon deve fazer, porque a Amazon está meio ainda a reboque, né? porque, digamos assim, o Prime... Ele, tá certo que ele tá, tem estreado séries aí produções mas ele ainda é um serviço que ele ainda não emplacou de vez né ele não é como a, a ela não tem o gigantismo da Netflix ou da mesma do, do próprio da Disney que a Disney consolidou muito rápido né e assim e agora que a gente vai começar a ver as as grandes produções que a Amazon prometeu lá em 2019 elas vão começar a aparecer agora né então Talvez por isso que tem esse, esse grande interesse da negociação com a MGM, porque a MGM ela tem alguns, algumas propriedades ali que a Amazon poderia explorar muito bem, né? Tem Robocop, tem o James Bond, embora o James Bond ele tenha uma bagunça porque ele, ele é compartilhado, né? É, com Mas a Sony, é. Ele é 50%, acho que... Né? E, aliás, em relação à animação, é muito interessante também analisar a MGM porque a parte de animação também ela é dividida, né? Então você tem, por exemplo, a parte de animação clássica com a Warner, né? Os, os, os curtas-metragens. É, os curtas de cinema da Pantera Cor-de-Rosa, que era da The Patty Freeling, parece que estão com a MGM. Mas os de televisão são da Warner. Então é uma bagunça. É uma, você vê que se você quer ver Pantera Cor-de-Rosa, você vai ter que assinar os dois serviços. Porque é, é, é bagunçado. Mas... A MGM, eu acho que o grande problema do acervo da MGM é esse. É que ela tem muitas coisas compartilhadas ou divididas, né? Então é, um, é, uma, é diferente, por exemplo, da, da Paramount e da Universal, né? Ela da Conquest, que, que, que eu acho que as duas estão... Elas têm muito material assim, elas têm ouro escondido e não, e não vêm, né? Não aproveitam, né? Você pega todo o acervo clássico que poderia ser aproveitado, né? A Paramount, por exemplo, tem todos aqueles personagens da Famous Studios e, e não aproveita. A Universal tem lá os monstros lá do, dos filmes de terror antigos e não consegue desenvolver. Então tem isso, isso, isso é o que a Amazon acho que está atrás. Né? Ela está atrás de conteúdos assim que ela possa ir atrás para explorar, para poder ampliar um pouco, digamos assim, o seu impacto, né? Porque ela tem boas produções, mas eu não vejo ainda a Amazon no mesmo patamar. Até mesmo de repercussão em relação ao Disney Plus ou a Netflix, que ainda continua a grande força. E só lembrando, a gente já comentou aqui, que no caso do Brasil, a Globoplay é um serviço com mais assinantes, né? Um, um, digamos assim, é um serviço muito importante para nós aqui, quando a gente vai analisar cenário, cenário brasileiro.
0: Sem dúvida. E aí toda esse. Uh, uh, acho que toda essa discussão, essas informações, ainda tem muita coisa, né? Rolando, essa notícia foi anunciada há dois dias atrás. É, o que que isso o que que essa ação vai significar em toda a reorganização da WarnerMedia o que que isso vai impactar no HBO Max, por exemplo e aí eu menciono específico assim, porque a gente mencionou alguns programas atrás, falando justamente do, do, do investimento da HBO na América Latina para conteúdo infantil né uh, será que ele, o, o que que vai ser interrompido por causa disso o que que vai ser alterado o que, que vai ganhar prioridade, uh, o que, que mais vai mudar, falando especificamente de, de, de animação, né? eu falo tudo isso referente à animação, e eu vou dar um exemplo, porque a, 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 a Warner Media teve o né? Warner, uh, Warner Media Front, que foi um evento virtual que teve agora alguns dias também, onde uh, duas animações novas foram, foram, foram anunciadas, que é nova série animada do Batman e uma nova série animada do Superman, que isso até uma a, 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 a Julia Gaviland que eu uh, conheço, pelo, porque ela participava do, do podcast do, do Judão, né, do Asterisco. É, ela postou lá com toda. Com toda a, a... Porque isso impacta. Que essa é uma dúvida que eu coloquei aqui também. E como fica a DC Comics nesse problema, nesse processo? Falando assim, de animação quadrinhos, né? E principalmente porque ela é o, é o celeiro de todos esses personagens que a Warner tem tentado minar o máximo possível, né, com todo o, o, esse panteão de personagens que a DC tem. O primeiro
1: não, dá descer no... DC pro Snyder, ele resolve. Para, não, não
0: faz isso. <risos> ele não, quer não fazer faz o 300,
1: isso. você viu lá, é o 300 com, com protagonista gay, lá, é uma história maluca.
0: Lá, ele ele quer, quer fazer um novo eu 300. Não, né? Eu não li nada sobre isso, não, mas. É. <risos> não me surpreende ele, esse tipo olha, de informação. Ele, ah. ele, tá,
1: ele tá com um cara que quer chefiar DC Comics na Warner Meu...
0: Media. ah cara.
1: Ah, sei lá. Agora, em animações, só pra complementar. Claro. Claro. O que eu acho que o grande problema de animações da Warner é, isso também seria um bom tema de discussão, né? Que eu não sei porquê, bom, não sei porquê, a gente sabe, né? Isso é decisão executiva. Mas as animações da, da DC Comics, né? que a Warner, Normalmente elas têm bons roteiros, muito bons, mas ela, a Warner ela investe pouco né? na qualidade, né? na parte técnica. É uma coisa assim, uma tristeza. Outro dia eu tava vendo um pouco de um desses filmes do, do Batman, e dá uma pena que você fale assim... Nossa, se tivesse um pouco mais de orçamento... Um pouco mais de carinho com, com, com essa animação... Ela seria muito mais assim... Seria muito melhor, né? Dá uma pena assim... E você vê... A história é boa, né? Mas infelizmente tem esse, esse problema de querer investir pouco, né? Isso.
0: E aí minha, Só para terminar essa questão da, da, das animações, né? Que eu, que eu dei o exemplo do Batman do Superman... Que a Julia Gavilan... Ela mencionou... Ela postou um tweet falando com tantos personagens, o primeiro anúncio de novas animações é Batman e Superman, de novo. <risos> é, né? de tudo novo. Bem, é? É, tudo bem, a, a série do Batman vai ser uma série é, é, com Bruce Timm, que é um dos, dos idealizadores da série da ah, animada sim. do Batman. Mas tem um, a, a produtora do J.J. Abrams no meio do caminho. Então, J.J. Abrams, aquele... Né, sol, altos e baixos. Uh, e aí, você pensa tudo bem, a gente já sabe que, que a própria Warner já vem é, farmando o Batman os, principalmente o Batman, mais do que até o Superman assim que tipo, não importa o que aconteça, sempre tem algum desenho novo do Batman, alguma coisa nova do Batman, não importa o que aconteça, sempre tem alguma coisa nova do Scooby-Doo e, e, e sabe, fica nisso e você fala, será que esse tipo de coisa vai qual que vai ser o impacto, a gente vai continuar tendo os mesmos personagens repetidos milhões de vezes, qual, qual é a questão criativa nisso, a estrutura vai mudar os investimentos então, mas, vão mudar, mas como isso que vai aí, ser, né?
1: então, mas isso aí é aquela coisa, você ter uma divisão, né, um departamento que cuide de forma estratégica desse acervo específico. Aí você vai dizer: "Ah, o Warner não consegue fazer filme diferente do, sei lá, do padrão Snyder e tal". Consegue. Se você pega um Shazam, por exemplo, que Eu é um mordo. é um filme muito divertido. Eu, pô, eu, vou confessar eu vou dizer pra vocês que eu acho que o Shazam é um dos de, de, dessa, dessa leve, é um dos que eu mais gostei. Eu geralmente gosto dos filmes menores de super ah Os Vingadores! Né? Eu gosto do Guardiões da Galáxia, eu gosto do Homem-Formiga, <risos> eu gosto do Doutor Estranho. Os mais badalados, geralmente, eu, eu não acho tudo isso, não. Mas no caso da DC, você tem o, o Shazam, foi um bom filme. Né? Foi mesmo. Agora, há esse problema mesmo, que, que você bem citou mesmo, de, de ter um foco muito grande no no Batman e no Superman, agora estão falando vai ter o Superman do mal, a adaptação também, quer dizer, fica muito em cima e aí você não cria uma estratégia, né, Para você até para você desenvolver esse, esses personagens enquanto franquias e tem uma série de personagens muito bons que dariam para ser bem explorados e ficam lá morgando lá no, no, no arquivo, lá no acervo nossa, impressionante. A Marvel, né? Eles não conseguem, é, 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 é bizarro
0: isso, né? É isso que eu ia explorar. falar, cara. A Marvel ela conseguiu pegar personagens que teoricamente uh, até pros fãs são, uh, são não são tão conhecidos assim, estão fazendo série animada do Modok, né? Estão é. fazendo uh, série do, 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 do What If né? Que é pegou o vija né pegou meio que duas histórias de personagens que é. apareceram até realmente pouco nos filmes é. né e fizeram uma, uma série de sucesso sabe então assim é, e eles ficam insistindo nessa primeiro anúncio dessa nova fusão que você fala o que que vai acontecer dessa toda essa reestrutura que tá vindo ah então a gente vai fazer mais uma série animada do Batman e do Superman Claro, eu vou consumir. O time, principalmente, que tá lidando com o Batman, o Bruce Timm de novo, e um foco mais no, no, no clima no ar do Batman, ok, vendido, eu vou assistir. Mas, gente, tem tanta coisa boa, só dos personagens da DC, sabe? Sem falar o, o resto da galeria de animações que eles têm, eles ficam insistindo nisso, sabe? A gente tava falando agora mesmo sobre questões de diretores criativos, de peças, pessoas criativas dentro da própria Disney, e você não... parece que você não tem isso dentro da Warner, né? você tem as pessoas, que você tem os artistas que são muito bons naquilo que fazem, né? são peças-chave, como o próprio Bruce Timm, o Matt Reeves, que é o diretor agora do Batman, também vai participar do desenho. né? Mas você não tem uma pessoa com uma mente criativa, tipo, vamos expandir o nosso portfólio, tem muito mais coisa que a gente pode fazer aqui. né? E o, o ponto principal com tudo isso é qual que vai ser o impacto, qual que isso vai acontecer, principalmente com HBO Max, uh, qual que vai ser as mudanças que vão aplicar, mas principalmente, falando especificamente de Brasil, isso vai mexer no investimento que eles vão fazer aqui? Porque é possível. Né? Com uma fusão dessa, o dinheiro que é gasto nesse processo é muito grande e eles vão querer cortar, como a gente já comentou, onde der para cortar, onde não for prioridade. Né? Então, é, vamos acompanhar isso de perto também, essas fusões, acho que vamos ver que logo, logo vai acontecer mais uma aí. A MGM vai, vai cair na mão de alguém, a gente ainda não sabe, porque já houve conversa da MGM com a Netflix e com a Apple. Né? Então, mas parece que agora quem realmente saiu na frente por uma questão uh, de valor, que eles estão cobrindo a venda, é a Amazon. E. Gente, o mercado está consolidando, a busca por conteúdo vai continuar, mas temos que tomar cuidado porque tem muita coisa se mexendo, o pessoal está tirando para tudo quanto é lado, a gente não sabe onde isso vai parar. E lembrando que a animação né, sempre está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, e In em outras várias plataformas de podcast. Então basta procurar por animação, lembrando A N I M A S O M. Se você gostou desse episódio, né, compartilhe com seus amigos, contatos, com seus amigos, é, escreve um review nas plataformas e dê, no dê uma nota também, né? Porque isso é, nas, nas plataformas de podcast, porque isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. Lembrando que nem todas as plataformas permitem isso. O Apple Podcast permite, o Google Podcasts não permite. Eu não lembro se o Spotify permite. Eu realmente não, não lembro. Sei. Né? E claro que você sempre pode ouvir é, é, todos os programas direto pelo nosso site, que é o animaçãopod.com.br. Animaçonpod.com.br. E chegamos às dicas culturais. Vamos lá, meu amigo Selby, qual é sua dica para hoje?
1: Dicas culturais. Precisa ter, precisa ter, a gente precisa ter um jingle aqui, né? Tem que uma musiquinha. É, das... é,
0: é, é, <risos> tem que falar lá, pô, Gustavo, dicas se prepara culturais. que vai precisa ter mais trabalho.
1: <risos> Dicas culturais. Enfim, eu que mal tenho tempo para assistir alguma coisa, consegui nessas últimas duas noites assistir a segunda temporada do Love, Death and Robots na Netflix. Muito legal, são oito episódios, é bem menos do que a primeira. A primeira acho que foram 18, né? 18 episódios.
0: Eu acho que, é, que foram é 10 portos, ou 12, não foram eu, isso? Acho mais, eu acho que são mais, sério São mais,
1: é, foi bastante.
0: Bom, é, não, não tenho certeza, gente, preciso verificar depois.
1: Foi bastante, mas enfim, é uma produção do Tim Miller, né, do Deadpool, David Fincher, também, um dos produtores. Era um projeto antigo, né, eles tinham essa ideia de fazer uma, uma releitura do Heavy Metal, né, pra quem não sabe, foi uma animação ah, assim, Heavy Metal, de 1981, que teve uma continuação meio esquecida ali no ano 2000, né, que por sua vez era inspirada na revista, né, que teve a revista Heavy Metal, da Metal, Tal Roland, enfim, muito legal, né? E o que eu acho mais legal, assim, eu, eu recomendo que assistam, é essa possibilidade de a gente ver uma série de antologias, né? Antologia de, de, com animação, nos seus mais variados estilos. É... Assim, estilos, lógico que é ligado aos gêneros mais específicos, né? Muitos deles ligados à ficção científica, né? Um pouco de fantasia mas uh, eu gostei particularmente que não são longos, né? São são episódios curtos, então dá para você até fazer uma maratona deles aí. Eu consegui fazer em dois em duas noites. E a Netflix é uma parceria da Netflix com a Blue Studios, mas uh, o que eu mais me impressionou na série é o realismo de alguns desses episódios, né? O quanto que a animação ela está alcançando nesse aspecto de de realismo, a chegar num ponto que você fica até meio espantado, assim, você fica teve episódio, até que eu voltei algumas cenas para falar, nossa, mas é uma coisa que soa até estranho quando você vê, né, o, não, só, não só de personagens que eu digo, mas na questão de cenários mesmo, né, você fala assim, nossa, será que isso aqui foi filmado, né, foi, foi aproveitado de tal forma, ou foi, foi feito no computador, né, foi, foi animado, né, então, é muito impressionante, eu vou dizer dois episódios que eu gostei, um é o da é o primeiro, inclusive, que é o do Aspirador de Pó Assassino, que é bem, é bem interessante. Me lembrou muito muito tipo de episódio assim, lógico que de uma forma mais, mais extrema, né? Mas me lembra muito aqueles episódios do Amazing Stories, né? Do, produzido pelo Spielberg. E o último episódio, que é do, do, do gigante na praia, lá, o gigante desmaiado lá, que... Ele lida com existencialismo, é né? bastante poético, é bem interessante o filme, o, o, o curta, né? Então eu recomendo. Então para quem quer curtir assim uma variedade de, de histórias animadas feitas por várias equipes, vários estúdios, com várias visões, confiro que vale a pena. Me, surpreende, me surpreendeu. Lógico que tem altos e baixos. Vai ter episódios que você vai achar fraco, outros são melhores. Mas deixo aqui a minha, minha recomendação segunda temporada de Love, Death and Robots e agora eu passo para o Paulo Martini que vai anunciar que ele assistiu finalmente o Snyder Cut eu acho que essa vai ser a dica cultural dele Bom, vamos lá Paulo, qual que é a
0: sua? é um dos anúncios que vai ser, vai ser que o Cassavania. Snyder vai fazer <risos> <risos> não, o Castlevania de novo, eu preciso, eu preciso tirar isso da frente porque não dá Precisa precisar achar novas coisas para ficar me zoando. E, e também, como é que é o Zack Snyder vai ser agora produtor de animações, vai fazer o Snyder Cut todo animado. Meu Deus. Não dá ideia. Depois, Gustavo, edita essa parte. E, então, a dica, na verdade, vai ser o, o, a, a live da, que a gente fez, a live da animação. Então, por favor, assistam lá, porque a gente realmente quer saber o que, que vocês acharam Tá, tá realmente muito legal o Léo, é, como ele trabalha na, nessa, na parte de divulgação de filmes, sabe? Então ele traz bastante informação, principalmente de, de, de assuntos assim que a gente não costuma saber do, do mercado brasileiro. né E a gente fala sobre cinema né? na pandemia, a gente usou o Mítles como, como pontapé da conversa, e foi muito, muito legal. E, e, e a gente quer realmente o feedback de vocês para. não só mas para a gente vem melhorar isso porque eu acho que te, dá para fazer bastante coisa legal né? então por favor assist, a, 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 assistam lá no Facebook eu vou deixar o link disponível está na página do animação né no Facebook página do animação e é isso então assistam lá porque acho que tá. olha tem que tem que comer tô pegar uma pipoca né porque
1: é longo o negócio né pega um lanchinho mas o papo é bom, é divertido.
0: Com certeza. E chegamos ao fim de mais um animação,
1: Selby, comentários finais? Não, nenhum. Chega, não. já falamos demais. Já, já foi só de executivo, só de gestão, só não. Chega de comentários. Mas eu só deixo aqui a dica para o meu amigo Paulo Martini, para a gente discutir numa edição futura o que, que ele acha. E aí também deixo essa pergunta aberta para os nossos ouvintes. Se a Marvel tem o Kevin Feige, o que seria da Warner se tivesse Snyder chefiando a DC Comics na Warner Media? Né? De, bom, vamos deixar essa questão em aberto, torcendo para que ela não ocorra, né? porque pode acontecer. Né? A gente não sabe o que o cara da Discovery vai, vai pensar, mas vou deixar essa aberta aqui.
0: Eu, eu, não, eu, não, vou, eu não quero responder, porque, meu Deus do céu... <risos> Então, então, já deixo aqui meus agradecimentos sempre ao Gustavo Pinheiro, responsável pela edição e design do animação, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, o Thiago Cardin, Renan Frade e Regina Martini, e você que nos ouve, prestigia a cada edição, e por último, claro, sempre para o meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima,
1: pessoal.